我们今天要看的是以弗所书的第三章十四到二十一节，保罗的第二次祷告，明白基督的爱。神的话如此说：因此我在父面前屈膝，天上地上的各家都是从他得名，求他按着他丰盛的荣耀，借着他的灵，叫你们心里的力量刚强起来，使基督因你们的信住在你们心里，叫你们的爱心有根有基。能以和众圣徒一同明白基督的爱是何等长阔高深，并知道这爱是过于人所能测度的，便叫上帝一切所充满的充满了你们。上帝能照着运行在我们心里的大力，充充足足的成就一切，超过我们所求所想的。但愿他在教会中，并在基督耶稣里得着荣耀，直到世世代代。永永远远，阿门。Let's pray。我们来祷告。天父，我们祈求你的圣灵亲自对我们说话，借着今天的经文，叫我们知道什么叫做与基督联合，什么叫做不可测透的长阔高深的神的爱，以及什么是教会在体会这份爱、感受这份爱、传扬这一份爱当中的重要的角色。求神帮助我们每一位在你面前的儿女都来明白你的话语。明白基督耶稣的爱，我们的祷告祈求不配，乃是奉主耶稣基督得胜的名，阿门。这是我们第二次看到保罗为以弗所教会的信徒祷告。第一次祷告是发生在第一章，在那个地方呢，他曾经祈求圣灵赐下能力，完全复辟以弗所的基督徒，降临在他们的身上呢，使他们得着圣灵的光照，能够明白三件事情。第一件事。在耶稣基督里头有永远不失落的永恒的指望。第二件事，所有的基督徒，你跟我，我们每一个个体，都在神的眼中是荣耀的基业。第三一件事，透过耶稣基督在十字架上的受死，明白上帝至高至大的权柄。这个是保罗在第一个祷告里边祈求的，希望新信主的弟兄姊妹们能够明白的事情。紧接着呢，在后续的章节，也就是。祷告过后，第二章的到今天的经文之前，保罗呢一直仔细的教导什么是基督耶稣里边的奥秘，什么是上帝勇士的救赎的计划。他的核心的意思是说，基督徒的生活的现实完完全全是由上帝的恩典所充满，被上帝的神权所掌管的。这些的现实，必须要在教会跟个体基督徒的心中活化。教会要为这个而活，基督徒每个人的生活、生命也要为此而活，从而我们才可以有一个内在的基督徒的动力、智力，要能够成为这个世界的盐跟光，以及在世界的范围里边成为上帝美好的见证。也就是我们一直告诉大家的，基督徒的终极目标不是得救，是荣耀神。啊，这个是保罗一直强调的。那么现在经文呢，来到了第三章的末尾，就是刚刚我们读到的这一段。这是保罗做的第二个祷告，他要以这个祷告来预备所有的读者，包括今天在座的各位。从第四章开始，他要切入到另外一个主题，所以这个祷告是对这个新的主题的一个预备，也就是如何在教会当中来过成圣的生活。毋庸置疑，保罗的第二个祷告呢，仍然是一个感恩的祷告，仍然是一个敬拜的祷告
，而且呢，还是一个为众圣徒所发出的祷告，使他们能够在智慧、身量以及知识上边越发的长进，被主耶稣基督的爱充满。所以，整个这一段的核心就是要来明白什么是基督的爱，这样我们才懂得我们应当有怎样内在的动力过我们每天的生活。我们先来看第一个部分，十五节到十七节的前半段，经文一开始。保罗就说：“这个祷告是跪着发出的。”朋友们，十四节，请大家看到。因此，我在父面前屈膝，屈膝跪下。跪着祷告，对于今天在座的各位来说，根本都不是什么新鲜事儿，稀松平常。但是在保罗的时代，却是不一样的。这不是一个常见的行为。当时的犹太人祈祷的方式呢，是站着祷告，举头望天。今天大家如果去看一些耶路撒冷的纪录片，你们还会看到他们是站着祷告的。那么圣经当中也给我们这样的经文的证据，《马太福音》第六章五节：“你们祷告的时候，不可像那假冒伪善的人，爱站在会堂和十字路口祷告，故意叫别人看见，是站着祷告。”还有《路加福音》第十八章十一节：“法利赛人站着。”自言自语的祷告，上帝啊，我感谢你，我不向别人勒索，不义奸淫，也不向这税吏。你看，他们是站着祷告，你不要去管他祷告的内容哈，是他的姿势，他是站着的。所以呢，根据这些经文，保罗跪着祷告的姿态，在当时虽然不是独一无二的，因为主耶稣基督也跪着祷告，不是独一无二的，但不是常见的。屈膝下拜要表达的意思，当然就是对主的敬畏和服从，同时呢，也标志着保罗内在的谦卑，以及他急迫的想要为神的百姓代求的心。所以是里边的这种渴慕，里边的这种急切，要为以弗所基督徒祷告的心的外化，他跪下来。紧接着十五节，保罗说：“天上地上的各家。”都是从他得名。似乎保罗呢，在这里提到了两个位置不同的家 （families）， 一个在天上，一个在地上。很奇怪哦，朋友们，这是否意味着有两个神的家呢？如果是有两个神的家的话，岂不是跟我之前教导大家的圣经所启示的内容，教会是合一的，是一个身体就冲突了吗？那么这个问题要怎么理解呢？答案首先要从“家”这个字的翻译，从它的理解来获得。原文圣经当中，“家”这个字不是 “family”， 它是一个非常特殊的词，在中文里边可能最接近它的就是“家”了啊。但是它本来的意思是指某一位特定的族长的后代后裔。那么从这个翻译出发，从这个意义出发，整个犹太民族就可以追溯到一个特定的族长。亚伯拉罕，那么他们都可以被称为是亚伯拉罕的后裔。所以呢，在这个地方所提到的家，并不能够理解为我们文化当中习以为常的家庭啊，这不一样的概念。不难看出啊，在保罗的写作里头，有一个非常严密的神学思想。在他的神学思想里边，这里的神家指的就是教会。所以大家呢要把这个家翻译为教会，天上的教会，地上的教会，理解为教会就对了。那么为什么会有两个不同的家呢？一个还在天上，一个在地上。答案是说
，在天上的这个家以及他家庭当中的成员，指的是那些已经去到了神那里的基督徒，在主耶稣的怀抱里已经睡了的。那么在地上的这个家以及他当中的成员，指的是那些还健在的、活着的基督徒。所以这么来说的话呢，大家就不难看出啊，这里的意思呢，并不是说有两个家庭。不是有两个神家，而是是同一个神的家，只是里边的成员处于两种不同的状态。也就是说，主耶稣基督的教会包括了来自万国万邦、不同时代的基督徒，不是只有今天活着的才是基督的门徒，在历史当中已经睡了的也是基督的门徒，有一些呢已经去世了，有一些呢还活着。那么，我们不仅仅是跟那些还活着的、跟我们彼此有关联的、相识的主内的弟兄姊妹有灵里边的关系，成为家人，还跟那些生活在世界各地的基督徒，虽然我们没有见过彼此，但是在灵里头也有这样的家庭成员的关联。不仅如此，我们还跟那一些仍然活着的，甚至已经回到了主怀抱的主内的肢体，跟他们继续保持。主里面的联合，这个重要的意义啊，也就是说，我们是一家人，不是只跟活着的基督徒是一家人，跟死了的基督徒也是一家人。这个概念呢，就成为了大家非常熟悉的《使徒信经》里边的一句话的正确的解释，叫做“我信圣徒相通”。怎么理解这句话？“圣徒相通”不是说你想的是什么，他都知道，不仅仅是这样子啊，是指的灵里边因为与基督。联合而产生的家人的关系，这个关系是不被死亡剪断的，不被时空所限制的。对于我们中间许多的弟兄姊妹们来说，可能你已经经历到了一些时刻，不得不与主里头睡了的家人分开。我们当然知道，这是一个非常难受的时刻，是非常挑战的。但是，我要鼓励你的是，今天我们在保罗这一句话里边读到的这个教义，什么叫做基督徒的联合？是连于耶稣基督而不受任何条件的阻挡，死亡也不能够阻挡我们。这样的一个教义，应当安慰和鼓励你，因为借着经文，我们知道身体的分离只是暂时的，但是邻里的关系丝毫不会改变，一点都不受影响。有一天，我们会再次相见，死亡不能够剪断我们在主耶稣基督里边彼此相连的家人的关系。因此，每一个基督徒与主耶稣基督都有着某种奥秘的联合，尽管我们的肉体消亡，这种联合不会中断，没有什么能够使我们与主耶稣基督的联合再次的破裂。再次剪断，这个是不会发生的。有的只是使我们与基督的联合更加得到强化，更加得到巩固而已。即便就是死亡，也不能够阻止这种更加深刻的、绝不剪断的邻里的关系要继续持续的发生。因此呢，这是一个非常简单的逻辑。如果活着的我与耶稣基督有救与被救的关系，那么我就跟他相连了。同样的，只要我与他相连，另外的一个人也跟我一样，他也跟耶稣基督相连，那么我就跟那个人也彼此相连。这就是为什么我们称彼此为弟兄姐妹
，道理很简单，你把我的爸爸叫爸爸，你不是我的弟兄姐妹是谁呢？所以，我们彼此相连的关系是一种非常深刻、亲密的关系，超越世上一切人和人的关系。这种关系啊，有一天要取代最为亲密的夫妻的关系。丈夫跟妻子在人的关系里边是最亲密的，但是到了神的国度里边，他将来会成为你的弟兄，你会成为他的姊妹。在神的国度里边，不再婚嫁，所以最终确定我们最为顶峰的、最为终极的人和人的关系，就是弟兄姊妹的关系。我们要透过主耶稣基督跟他的相连，认识到什么叫做圣徒相通，这是永远不会改变的。那么，希望这个教义能够带给在座的各位弟兄姊妹更深的反思，反思怎么样与人交互，在教会当中怎么样看待关系，以及也带给各位巨大的安慰和鼓励。那现在有可能你还没有经历到生离死别，但是这个教义要告诉你，不会间断，还会再见，而且迟到永远。带着这样的理解。保罗在第十六节到十七节的前半段继续说：“求他按着他丰盛的荣耀，借着他的灵，叫你们心里的力量刚强起来，使基督因你们的信住在你们心里。”中文版圣经这里翻译的叫做“你们心里的力量”，英文版是 “your inner being”， 你里边的那个自己。当然，这里指的就是我们里边的那个存在，这个存在是。被拯救了的存在是那个得了救的我，也就是圣灵内住的居所，是在我们的里面的。保罗说，当一个人以真正的信心来跟从耶稣基督的时候，他就有圣灵内住的能力在他的里头。这样，主耶稣基督就借着圣灵跟这个人同在，住在他的里边。主耶稣基督的内住。因着诚实无伪的信心而赐给我们，这就叫做与基督联合。当这样的联合发生的时候，各位弟兄姊妹，他的公义就归给我们，成为了我们的公义；他的慈爱就浇灌给我们，我们就得了拯救与饶恕；他的智慧就光照在我们的身上，使我们通达，能够明白真理，测透万事，不做稀里糊涂的基督徒。这一切的事情呢、啊，都是保罗在第十六节里边所说，是照着他丰盛的荣耀，借着他的圣灵，因着他的信心而给我们的。朋友们，什么意思呢？你如果之前有仔细听我前边的讲道，你就知道，这是保罗换了一个说法，提醒我们救恩乃是唯独恩典，唯独基督，唯独信心。各位在座的弟兄姊妹。成为基督徒就意味着活在耶稣基督里面，也意味着耶稣基督活在我们的里面。保罗祈求这种活泼的圣灵的能力会不断的增加，不断的赐给我们，使我们越发刚强。这个就是他说的，叫你们心里面的力量刚强起来，其实就是我们里面的那个我更加的强壮。The inner being became stronger and stronger， 里面的那个我变得更加的强大。强大到什么程度呢？足以充满我们生命生活的方方面面。如此，荣耀的主耶稣基督便会越来越多的掌管我们的生命。我们也能够在与他联合的关系当中，越来越多的享受他，并且以他为乐。我在这儿多讲一句
，我们的教会绝对不以人为中心啊！以人为中心的人，听到我讲这些话，说 What are you talking about？ 什么叫做荣耀他？我得好处就可以了。I'm sorry， 这不是 Christianity。你如果接受的教导是告诉你，你得救了，你有好处，你被祝福了，完事儿啊。I'm so sorry， 你从来没有听过真正的福音的信息。圣经告诉我们，人的终极的目标是要荣耀神，并且永远的以神为乐，是以神为中心的。换句话说，为什么保罗要祷告，求神的圣灵帮助我们越来越刚强，直到一个程度，我们可以越来越多的被耶稣基督掌管，然后我们可以荣耀他。不就是因为他明确的告诉我们 ，Wake up， 你的焦点不是你自己，你人生的焦点是主耶稣。你的读经、你的查经、你的灵修，如果没有这个宏观方向，以神为中心作为最为宏大的原则，你做的所有的事情都是没有意义的。所以呢，保罗在这里十六节、十七节祈求，我们要刚强，刚强不是为了我，是为了耶稣。把这件事情看清楚。只有当我们荣耀主耶稣基督的时候，人被造的、被赋予的意义才淋漓尽致的被表现出来。约翰·加尔文曾经非常有力度的评论过保罗这一段的经文。他说：“没有任何一个基督徒是可以进步到了一个程度就不再需要成长了。”近前的基督徒在今生今世最大程度的完美，就是热切的渴望属灵的成长，是不断成长，保持长进。保罗教导我们，这种圣灵做工所带给人生命的长进，绝对不是从人自己的能力出来的。我们生命当中一切美好事物的增加，都是圣灵的大能，都是上帝的恩典，包括了我的生命的成长。都是神的恩典。保罗在这里说：“叫你里面的力量刚强起来，这不是你自己可以做得到的，这是主才能够让你达成的。”加尔文这样子说：“让我们与保罗的教导达成一致的共识。基督徒生命所在乎的是上帝恩典的礼物，在这一条属灵的马拉松上，不仅仅在乎的是我们是否已经开始奔跑。”而且在乎的是我们是否一路前进，不仅仅在乎的是我们是否已经有了重生，而是在乎的是我们是否一天心似一天，今天要胜过昨天，这个才是真正的 Christianity， 上帝对人的要求。你说我得救了，我就完事儿了，错了。你说我跑马拉松，我已经跑出来了，但是跑了你就不动了，这是不对的。你说我今天很好。但是上帝说，明天要比今天更成熟，这才是正确的。各位弟兄姊妹们，保罗提醒我们，所谓的圣徒相通啊，是源于每一个个体生命跟耶稣基督相连，连死亡也没有办法隔绝我们彼此相连。虽然有许多基督徒简单的认为，与基督联合就是指相信主耶稣啊，就 simply believe 就可以了。但是保罗却在这一段的经文纠正我们说，与基督联合意味着要与基督相交 ，to have the fellowship with Jesus， 不是 simply believe in Jesus 而已
simply believe it's not enough. You have to have the healthy relationship, fellowship with Jesus. That's the key. 要与耶稣基督过这种团契相交的生活，那么这意味着时刻要跟主耶稣联系，借着祷告与他交谈，要想到他的话语，要花时间跟他单独相处，等等等等。总之，与基督相交意味着要把主耶稣基督当做你的朋友。任何为了要保持友谊的健康，你愿意去做的事情。那么你都应该时刻的坐在主耶稣基督的身上。这种与主耶稣基督团契相交的关系呢，是诚实无伪的信心所结出的果实。总而言之，相信基督不是远远的眺望基督，相信基督不是远远的看他，而是要面对主耶稣基督，近距离的、热烈的拥抱他。要进入他的怀抱，要让他抱着你，你也要拥抱他，要在这种相交的关系当中被圣灵的大能充满，得主耶稣基督内住的祝福，我们这个生命才有可能像保罗在这里说的，里面的力量刚强起来，成长是不变的要求。接着往下，保罗。在十七节的后半句到十九节，请大家看你的经文。他说：“叫你们的爱心有根有基，能以和众圣徒一同明白基督的爱是何等长、阔、高、深。”注意，我放慢读的东西都是重要的啊，长、阔、高、深，并知道这爱是过于人所能测度的，便叫上帝一切所充满的充满了你们。这一节的经文可以说是保罗书信当中。最为重要的经文之一，一切的书信啊，不是只是这一卷书，他所有写过的书信当中最为重要的经文，有可能这就是其中之一了。有以下几个原因，为什么那么重要？第一，保罗说，一个人自打接受主耶稣基督为个人的救主那一刻起，就已经得蒙了爱，他的关系，他这个人的生命是在爱当中被建立起来的。没有基督的爱就没有拯救，没有基督的爱就没有得救一说。所以一个人一旦已经得救，表示爱已经先临到你了，所以你已经在爱的关系当中被建立起来。他说，这种爱是我们认识主耶稣、增长我们属灵知识的基础。那么这再一次的证明了什么呢？上一周主日我在正道当中所讲到的，要先明白后相信是错误的诉求。而是要反过来，要先相信才能明白。因此呢，对神的认知是上帝对人的慈爱结出的果实。除非神首先恢复我们这个戴罪的理性，否则没有任何一个人可以认识神，更别说增长对神的知识了。这是第一点，所以这段话讲得非常的重要，是爱先行啊。第二一点。有关主耶稣基督属灵性的知识，向我们揭示的就是他不可测度的。什么是他的爱？仅仅知道神是爱，也知道耶稣基督爱我们，好不好呢？很好，比起很多不知道的人来说，非常的好。但是够不够呢？不够。圣经要求基督徒要借着圣灵的能力，对耶稣基督的爱要达到一种深刻的理解。你只知道一些表皮的信息是不足够的。保罗
在表达这种深刻程度的时候，他用到了四个汉字。这个翻译非常的精准，长、阔、高、深，来形容耶稣基督的爱。各位弟兄姊妹，我们在讲立体的时候，我们讲 three dimensional， 三个维度。可是聪明的保罗给了我们四个维度。上帝的爱是超过三维的。你要理解到这是什么样的一种程度的深刻，这种超过三个维度的方式来描述上帝的爱是何等的长阔高深，什么意思？认识主耶稣基督的爱就不是一件浅尝辄止、蜻蜓点水的事情。你要在那种蜻蜓点水式的基督徒表面去扑腾扑腾，你是可以获得一些信息的，但是你就离。神在圣经当中的要求，这种长阔高深的爱，要达至这种程度，差了十万八千里，不是一个健康的基督徒，不是一个成熟的基督徒。上帝既然这么要求了，咱们就不要犟嘴，就不要耍赖，他怎么讲的，你就怎么去做，这就叫好的基督徒。既然神的爱是长阔高深的，你的理解就要达到这样的要求。所以肤浅是不对的，深刻才是正确的。保罗要求我们对什么是神对全地的掌管，什么是他绝对至高的主权，什么是他的大能大力，要有深刻而且全面的了解。因此，我们应该把保罗所提到的这四个维度理解为对神话语要达到一种程度的认知的要求，什么程度？全面、深刻、清晰、正确。所以，各位弟兄姊妹，做基督徒啊，不是容易的事情啊。说容易当然很容易啊，领受恩典嘛，接受礼物啊，当然很容易。但是做基督徒也不容易，为什么呢？他需要你付出努力，需要你追求，需要你开动脑筋，需要你谦卑学习。这是第二个原因，为什么这段话这么重要？第三个原因，主耶稣基督对你我的爱是超越理性、超越知识的。即便是最有学识跟才华的基督徒，也不可能完全理解上帝的爱。这种超越人的理性理解能力跟学习能力的爱，并不是说他脱离知识，不需要知识或者反对知识，而是说他完全跨越人的理性的功能。光靠理性认识上帝不够。他需要进入人的内心，他需要激发你内在的渴望，需要你对上帝的爱为动力。没有爱，你的理性会受限制。只有有了对上帝的渴慕与爱，你才能够最大化的获得对神的认识。这个道理非常的清晰，各位弟兄姊妹，没有人可以完全认识神，但是这并不意味着我们对神一无所知。我们的确是知道一些神已经启示给我们的有关他的知识，圣经就是证据。如果他不要我们认识他，他就不会启示圣经。既然启示了圣经，就给我们认识他。这种神学的获得，对神知识的理解，就叫做神学啊。这种神学的获得之所以是可能的，无非就是因为上帝爱我们，他的爱和能力。虽然超过了我们的想象，虽然是我们无法测透的，但是这种爱跟能力，它不是一种静止的状态，而是一种活泼的
动性的状态，是借着跟耶稣基督联合，要不断加给你，不断加给你，你得给我长大，长大，长大。你们有多少次的读到神的话，要有基督的身量，要长成他的样式，这是告诉你要长还是要停止？是告诉你要在动态当中越来越好，还是说你就保持这个样子，千万别长，就就这样就可以了？圣经的教导是非常清楚的，成长是必要的，所以不断的认识上帝，练尽自己的生命，这不就叫成圣的生活吗？保罗的意思很明确，爱是一切的根基跟主宰，包括神自我启示的知识。如果神不爱我们的话，他就不会启示他是谁给我们，叫我们来认识他。这不仅仅是说神大过一切我们所能够想象的事物，更是说这么伟大的一位神，连我们的理性都无法完全测透的神，竟然为我们死在十字架上。你还不了解他，你还不愿意谦卑自己认识他，你还不愿意追求在他里边的长进，越来越有基督的身量。你说说看，你是不是骄傲了一点呢、啊？是不是应该要改一改啊？保罗再次提醒我们，基督徒要向下扎根，才能向上结果。根基要扎在神的话里边，深刻而稳固，牢牢地把我们的根基扎在耶稣基督的爱里头。如果我们可以这样子的话，那么就没有任何的东西可以摇动我们，没有任何的东西可以改变我们。你知道应该怎么做事情，怎么优先排序，神应该被摆在哪里？神对我们的爱。是你我得救的基础跟根源，这样的一份爱应该牢牢的像一个锚一样稳固我们，风雨飘摇当中，我们才不会随波逐流。所以我再次告诉各位弟兄姊妹，学习，学习，学习。今天早晨的主日学，我们也讲到这个问题：为什么我们的家庭教育，基督徒的家庭教育失败，做得不好？根源的原因就是我们做爸爸妈妈的不学习。学什么？什么都要学，重中之重当然就是要学神的话。你只有里边有了，才能输出得了，你的孩子才能从你收获，你才真的成为了上帝手中的管道。你们说我做牧师的，我要不学习，我不天天努力的搞这些东西，研究神的话，我拿什么来讲给你们听？你们怎么成长？一样的道理啊！所以每一个个体的基督徒保持学习，因为学习。领受上帝的恩典是我们达成神对我们的要求的一个途径。在学习这件事情上，罪人呢常常有一个问题，就是常常理所当然的认为我啊，我这个人对上帝的认识啊已经很透彻了，已经很充分了，已经很足够了，不用学了。事实上，这种想法除了反应。这个人有灵性的骄傲之外，没有任何的作用。我看到仍然有许多反智的教会，反对的反，智慧的智，反智的教会是拒绝信徒去认识神的。仍然有许多的教会认为教义、神学是没有用的、没有意义的，不要学，不用了解。仍然有许多的基督徒跟教会是忙于各种社交活动，而忽略认识神本身。这些基督徒呢，会有一个共同的特征，他们既想得到上帝的爱，又不愿意踏踏实实的去学习神的话，认识主耶稣。我还看到
，但凡在理性上边不追求认识神的基督徒，无外乎以下几种结果：要么信心软弱，信仰摇摇欲坠，因为他里边没有理性认识神话语的支撑，没有根基；要么就是世俗不堪，过着信仰与生活脱节的日子；要么就是拿着鸡毛当令箭。以为自己对神了解的很多了，把那种表皮的、很肤浅的对神的认知，理解为深刻至极的道理，好为人师，到处去教别人。历史当中有许多的圣徒给我们看到的，却是完全不一样的，另外的一个生命的样式。神学家约翰加尔文，他也是我们宗教改革的先驱啊，非常重要的一位神学家。这个年轻人啊。完全不一样，他就是被保罗的这段话所激励，写成了我个人认为是人类历史当中到现在为止最伟大的书籍之一——基督教教义。大家应该好好去读一下，是改变人类、改变人类文明的一本书。所以各位弟兄姊妹，我真的鼓励大家，我不是批评大家，我只是提醒大家，不要再把焦点摆到别的东西上。而忽略了神的话，你可以做别的事情，不是叫你什么都不做，但是不要取代神的话。可不可以都做呢？可不可以把神的话也抓一抓呢？让我们得以测透神长阔高深的爱的，不是节目，不是活动，不是社交关系，不是文化纽带。让我们可以得以测透神长阔高深的爱的。是踏踏实实的学习，是神的话语本身。明白上帝的话，就能明白世界。否则，你眼中看到的世界，你以为色彩斑斓，但其实是一个失去了色彩的世界。最后，二十到二十一节是保罗的祝福。大家有没有觉得很奇怪啊？看保罗别的书信，祝福通常出现在书信的结尾。可是这个中间才到第三章啊，中间就出现了一个祝福，不太常规。那么是为什么呢？保罗之所以要这么写，就是因为到第四章开始的时候，他切换了主题，换成了另外一个主题，表示说这里段落式的结束，要把前三章所讲到的内容做一个总结。因此呢，他在二十到二十一节以祝福来作为一个阶段性的总结。写在了这里，请大家看到经文二十节：上帝能照着运行在我们心里的大力，充充足足的成就一切，超过我们所求所想的。但愿他在教会中，并在基督耶稣里得着荣耀，直到世世代代，永永远远。阿门。绝顶聪明的保罗认识到，他在这个祷告当中所求的一切的事情，只不过是触及了神，实现他对万有掌管的大能大力的。表皮呃一点点而已。他在第二十节里边承认说：“上帝啊，所有我们拥有的一切，在我们的生命生活当中所拥有的一切，你所成就的一切，完全是照着你的能力成就的。我求的这一切的事情，之所以可以达成，是你的大能大力，而且呢，还超过我们所求所想。”因为神从本性上头来说，保罗知道他是无限的、无所不能的，他是至高的
主宰者，是万有的绝对掌管者。所以这一段，它既是一个赞美，又是一个肯定。保罗说：“我懂得神啊，你是这样的一位神。我们人生所有获得的任何的祝福，不过是你施展大能的结果而已。”上帝这种不可估量、无法测透的大能，是借着他的子民，也就是教会来彰显跟起效的。为什么要提到这里呢？因为保罗在二十一节说什么？但愿你在教会当中，你看，三句话不离教会，一定要讲教会，所以教会是重要的。基督徒被赋予了一个使命，就是彰显上帝这种不可测透的大能大力。在耶稣基督里边，长阔高深的爱，这个是教会的使命。朋友们，注意听我接下来的话：基督徒不是被呼召到一起搞文化认同的，彼此取暖。I'm sorry， 很好，但可惜那不是最重要的目的。基督徒不是被呼召到一起搞社交满足的。换句话说，你到教会来。首要的目的就不是为了人来的，你不是来交朋友的，你清楚吗？你的孩子被送到教会来，不是为了找玩伴的，你到教会来不是为了要来交朋友，而是先认识上帝，你自然会收获一票忠于神的朋友。把顺序搞清楚，不要颠倒了这个顺序。我们到教会来，就是为了来赞美神的荣耀。我们到教会来，就是为了要来听他的话。只有把他的话建造起来了，那么我们收获圣经话语里边彼此的认同，收获神话语里边彼此的造就，收获彼此这种提醒，还有相交的关系，收获彼此相爱的这种联络，不在话下。那是果实，自然而然会结出来。但是如果你把它颠倒过来，是来交朋友的，是来搞活动的，是来找文化认同的，而忽略掉了神的话，你亏大了，你亏大了，你丢掉了最重要的东西，你得到的没有什么价值。之前我们已经讲得很清楚，犹太人跟外邦人是借着主耶稣基督的救赎隔绝的墙被拆掉了，两下合而为一，共同构成了基督耶稣的身体，也就是教会。那么神的荣耀。当然就是要透过教会来彰显的，这就是二十一节保罗所说的。各位弟兄姊妹，作为改革宗的基督徒，这正是为什么我们对教会有极高的敬重的原因，极高的敬重。我们高度的重视基督身体的合一，我们毫不含糊的承认教会分别为圣的本性。我们为了维护教会的圣洁、和平、合一，而制定了一系列的严格的教会的惩戒，为的就是要使神的荣耀不被人的过犯所玷污。我们惩戒人的过犯，一方面是为了挽回主内的肢体，重新回到耶稣基督的里边；另外一方面，也是让教会免受罪恶的亵渎。这一整套的实践的背后，是一个严谨的、完整的神学的体系，也就是对上帝话语的认识。这是一个健康的教会该有的三大标志之一。当然，除了教会以外，保罗还提醒我们
，神的荣耀还借着主耶稣基督彰显出来，是从亘古到永远的。既然神一切的丰盛都已经在耶稣基督里边赐给我们了，那么神的荣耀当然是借着耶稣基督才可以得完美的彰显的。从这个意义上头来说，教会被称为基督的心腹、新娘。在彰显神的荣耀上边，仍然是要以教会为中心的，仍然是以教会为焦点的。教会在彰显神荣耀这件事情上责无旁贷，因为我们是基督的新娘，所以教会在整个荣耀神的使命上有着举足轻重的作用。大家听的这句话，是不是有一种感觉是在讲别人的事情？哦，教会举足轻重，对，挺好的，我承认，牧师讲的很棒。你如果是这种感觉，那么你还没有搞清楚什么是教会。我说，教会在这个事情上有举足轻重的作用，有着非常神圣的使命。意思就是，这就是你的使命，你就很重要，因为你就是教会。这不是别人的事情。你如果坐在这里听我讲这段话，你说是教会的确很重要啊，那是他们的事情，不是我的事情。你把自己从教会当中摘除，啊，这是不对的做法。所以我一再告诉各位，每一位在座的个体就是教会的一份子，每一位个体的行为举止就决定了教会的见证。所以这是你的事，不是别人的事。这个重要性是你的重要性。你应当要从自己做起。整体来看，以上就是整个保罗第二个祷告的所有内容。在这个祷告当中，保罗强调了神的能力、荣耀、知识、爱心以及教会的重要性。借着保罗的祷告，我们应该因着保罗对神的这些的认知，而越发的对教会的未来有信心。除非我们能够确信上帝对我们的恩惠是永无止境、源源不断的恩惠，否则我们就没有办法真正的感谢神。无论我们对神的祝福有怎样的期待，保罗的文字告诉我们，神无限的慈爱跟至高的权柄将超过我们的所求所想，以超乎我们想象和理解的方式爱我们。并且爱我们到世界的末了，我们一起祷告。Let's pray。天父，感谢你的话，谢谢你爱我们，谢谢你借着保罗的话鼓励我们，荣耀你，彰显你，在你的里边深刻的扎根，知识上边长进，生活当中实践，这是我们每一个基督徒的责任。当我们聚在一起的时候，就是教会。也是教会的责任。愿我们众人，无论是个体的基督徒，还是是基督的身体，都可以切实的活出你的荣耀，让这个世界看到你是何等的美，何等的善，何等的至高至大。我们的人生只有在你的里头，才得享这不可测度的长阔高深的爱。主啊，求你帮助我们在你面前的每一位儿女，进入到。那隐秘的、深刻的、跟你团契相交的地方，进入到那种深刻的扎根，追求在你里边那种确实的、毫不含糊的、深刻的、美好的造就
，这样我们就可以在知识、信心、生命、爱心成长。主啊，愿这个教会成为你的见证，愿在你面前的每一位儿女也都成为你的见证。我们这样的祷告祈求不配，乃是奉主耶稣基督得胜的名，阿门。